0: dos, tres. ¿Cómo estás? Qué gusto hablar con ustedes otra vez. Qué gusto que estemos en esta charla. O a lo italiano, esta parla. Pues, queridos amigos, qué honor estar con ustedes en este nuevo episodio. Y como siempre lo digo, no sé... Si te gusta el café, si te gusta el té o cualquier otra bebida, bueno, sea la que sea, espero que tengas algo ahí cerca para que bebas y tengas conmigo esta plática, esta charla y pues podemos infundarnos en este tema que creo de que más que un tema es un, un poco de un, un consejo, un... O quizás un punto de vista, no subjetivo, sino más bien una forma de en realidad conocer el carácter de Dios. Conocer el carácter de Dios es lo mejor que podemos hacer en nuestro diario vivir como hijos de Él. Y bueno, el título es Sin Protocolos, yo te conozco. Y para hablar de eso, bueno, esto ha sido mi, mi devocional estos meses. hoy no me quedo solo ahí, pero ha sido mi pensamiento... Ha sido como lo que me ha mantenido vivo mi fe y ha querido buscar más a Dios. Es esto. Bueno, encontramos primero en capítulo 1 de Juan, desde el versículo 43, cuando Jesús comienza a como a, vemos ahí detalladamente, cuando Jesús comienza a reunir a sus discípulos. Y eh, bueno, seguía, Jesús seguía cantidad de gente, o sea, lo seguía una cantidad de gente innumerable. Eh, bueno, yo pero de esas personas Dios apartó a 12 que eran sus discípulos más cercanos exclusivamente aún dentro de los 12 tenía a otros más cercanos que era Pedro, Jacobo y Juan pero en esos 12 cuando Jesús los comienza a reunir se nos narra desde el evangelio de Juan bueno los narran los cuatro evangelios, eh, los evangelios conocidos como sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y el evangelio que es más aparte el evangelio de Juan también nos narra cómo fue esa reunión de, que tuvo Jesús esa cercanía con sus doce discípulos eh, que más adelante obviamente serían también apóstoles ustedes lo saben entonces se encuentra primero primero se encontró con Felipe Felipe no es el mismo que vemos en Hechos predicándole a Samaria este es otro Felipe entonces Felipe se convierte en discípulo de Jesús y Felipe, contento, va a buscar a su amigo. Su amigo se llamaba Natanael, que en otras partes de la Biblia lo reconocemos como Bartolomé. Entonces, va Felipe donde Natanael le dice, Ey, Natanael, mira, vení, hemos encontrado del que escribió Moisés los profetas, o sea, a Jesús de Nazaret, el Mesías. Natanael dijo... ¿Qué? O sea, ¿cómo se te ocurre, Felipito? ¿Estás loco, men? ¿Cómo vas a creer que de Nazaret va a salir algo bueno? O sea, para ese entonces, en Israel, Nazaret era como una zona marginada. O sea, de lo que no podía salir algo bueno. En referencia, o sea, a niveles o estatus. O, bueno, habla mucho de una estratificación. Entonces, se aparece Jesús. Llega Jesús y ve a Natanael. Y Jesús no se presenta como... ¡Ey, mira, soy Jesús, de verdad, mira, soy el Mesías! ¡Hago milagro, mira, crees que te hago un milagro! Jesús no, no se presenta, Jesús llega sin protocolos. Y Jesús solo le dice... ¡Ey, Natanael! Un hombre, en el que israelita, en el que verdaderamente no hay engaño. Y Jesús le declara... ¡Antes, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi! Y esto... No sé cómo, pero esto estremeció el espíritu de Natanael. O sea, yo en mi humanidad hubiera pensado, ah, alguien le contó, o sea, <ríe> alguien le vino y le comentó, ¿verdad? Mira, ese es Natanael, Jesús. Pero en realidad, Jesús no estaba hablando de un momento. Jesús no se refería y Natanael lo sabía, Jesús no se refería a solo el hecho que Natanael estaba debajo de una higuera, más bien Jesús se refería a una situación. Y por eso debemos ir a un contexto bien histórico. Para ese momento, cuando Jesús tiene, era el inicio de su eh, ministerio público acá en la tierra, en esos momentos, cuando Jesús viene a la tierra, Roma ya había gobernado la mayor parte del mundo antiguo, o sea, todo el mundo antiguo, eh, Roma ya lo había gobernado exactamente también, eh, Jerusalén, Israel toda esa parte del Medio Oriente ya era gobernada por Roma entonces Roma estaba a, carga, a cargo perdón y obviamente Israel estaba subyugado y eso en el patriotismo de los israelitas eso era algo terrible o sea, pero quién decime quién ¿Quién en su país o en su patria se siente bien siendo subyugado por otra nación? Nadie. Por eso los israelitas vivían un momento como de tristeza, desolación, frustración. A esos momentos es lo que se vive en la época de Jesús. Aun cuando Jesús va a ascender, sus discípulos le preguntan sobre eso, si le va a devolver el, el gobierno a Israel. Y el Señor Jesús le dice... Que a ustedes no les interese eso, no les interese las sazones o los tiempos, ustedes lo recordarán en, en Hechos, en el primer capítulo, por eso Jesús les dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero bueno eso es otro tema. Pero en realidad es lo que se vivía, es lo que está viviendo Natanael, una frustración como humano, una desolación, o sea, no ser libre en su patria. Porque ¿quién, ¿quién de las personas que es subyugado y está en cautiverio puede ser libre y feliz? Pues nadie. Era el caso de Natanael. Pero, o sea, la intención de Jesús al decirle eso no era solo mostrar su divinidad, ¿verdad? No era solo mostrarle, hey, yo sé todo, soy Jesús, soy el Hijo de Dios, yo sé que estabas ahí, yo te vi. Nadie me contó, yo te vi. No, Jesús aferraba a una declaración, a una situación de Natanael. Quizás Natanael estaba en un problema ese día que estaba debajo de la higuera. O ese momento que estaba debajo de la higuera. Quizás su espíritu estaba conmovido y triste. Quizás había un problema en el alma de Natanael. Y Jesús le quiso decir, Natanael, yo sé lo que te está pasando. O sea, yo sé lo que está pasando en tu vida. Yo quiero ayudarte. Entonces, o sea, a mí siempre desde que estaba pequeño mi familia me ha dicho. Bueno, mi familia es, eh, yo soy hijo de pastor. Entonces mi familia siempre me decía, mayormente mi mamá me decía. Ari, Dios está en todo lugar y Él lo sabe todo. Era lo que más me decía cuando yo... Eh, eh, ...salía o algo así, ¿verdad? Yo sé que su intención era que yo tuviera un temor reverencial a Dios... ...pero... pucha, <risa> ...o sea... ...déjame decirte que... ...que... ...pues... ...siempre lo tuve, ¿va? Pero... ...al principio de pequeño eso me intimidaba, o sea... ...me intimidaba en el sentido de... ...no solo me quedaba con el ok... ...Dios es omnipotente... ...Dios es omnisciente... ...Dios es omnipresente... ...más bien yo me quedaba con el pensamiento de... ...híjole, si hago algo malo... ...Dios me va a castigar... ...pero... Y ahora que tengo un poquito más de entendimiento, créeme que me alegro mucho que Dios sepa todo de mí y que Dios esté en todo lugar. Me alegra mucho eso, me alegra mucho el carácter de Dios en ese sentido. O sea, lo defino así, Dios me conoce. O sea, Dios me conoce mucho y eso es lo importante. O sea, nosotros no debemos de amedrentarnos, de decir, puchica, Dios me conoce todo, Dios sabe todo de mí, híjole, Dios conoce todo de mí. No, no es algo malo, en realidad es algo bueno, qué bueno que Dios conozca todo de mí, qué bueno que Dios conozca hasta lo profundo de mis pensamientos, qué buenísimo es. Pero ahora bien, o sea, eh, qué, qué bueno es saber literalmente que Dios me conoce. O sea, y que saber que Dios te conoce no es para intimidarte, como te lo decía. Es para que veas que Dios está solícito a ayudarte. ¿Por qué? Porque Él en este momento sabe cómo está tu corazón. No sé cómo estás escuchando este podcast ah, por Spotify o por Google Podcast, no, no me refiero a eso. No sé con qué espíritu estás escuchando esto. No sé cómo te despertaste hoy. No sé cómo estás a punto de dormir. O sea, quizá tu corazón no esté de lo mejor. Quizás estés atribulado, emproblemado, estresado, frustrado por alguna situación futura que se viene o por algo que te pasó o algo que te está pasando. No sé. Pero déjame decir que Dios conoce tus debilidades, brother. Dios conoce tus luchas internas. Dios conoce tus problemas y tus, circunstan tus circunstancias. Perdón. Brother, Él te conoce. Él te vio. O sea, quizá no te vio debajo de la higuera como a Natanael. Pero Él te ha visto dando vueltas en tu cama en la madrugada sin poder dormir. Él te ha visto en la cocina de tu casa comiendo algo, pensando y frustrado. Quizá Dios también te vio en el auto... Cuando te conducías a cierto lugar, vos todo frustrado, eh, con la mente a mil por hora. O quizás en el bus cuando recostabas tu, tu cabeza así en la ventana y pensabas de todo. O sea, o como dicen, mirando a la nada, pensando en todo. Dios te vio ahí. O sea, y Dios no ignoró esa situación. Dios no ha ignorado ese momento tuyo. Más bien, Dios en cada momento en los que te ha pasado algo malo, Dios ha estado solícito y ha estado cercano para ayudarte o sea, Dios te vio llorando Dios te ha visto estresado, Dios te ha visto frustrado con ganas hasta de colgarte del polín, como yo digo o sea, suicidarte, tomarte pastilla o algo así Dios te ha visto y Dios no te ha ignorado en ningún momento pero no es solo eso Dios ha estado dispuesto siempre ha estado cercano a vos si lees todo el antiguo testamento desde Génesis hasta Malaquías te vas a dar cuenta que Dios siempre que habló a través de sus profetas vas a encontrar palabras como esta acérquense a mí Vengan a mí, venid luego, búsquenme, clamen y entre otras eh, palabras que Dios mencionó y, y hacia, eh, le decía a su pueblo para que ellos corrieran a Dios, para que ellos se acercaran. ¿Por qué? Porque no es un Dios egoísta que quiere la atención para Él. Dios es dueño de todo, Dios no te necesita, pero Dios reconoce que vos sí lo necesitas a Él y eso es lo importante. O sea, reconocer de que Dios lo sabe O sea, Dios sabe, y lo dijo el salmista David Que Dios sabe que nosotros somos polvo Que del polvo venimos Y que al polvo veremos, hablando de nuestro cuerpo Pero eso es cierto, Dios sabe Todo de nosotros Y voy a hacer hincapié en esa frase Dios sabe todo de vos Y cuando digo todo, es que sabe hasta el mínimo pensamiento Hasta el mayor pensamiento Que vos podés tener Y crees que nadie sabe Hasta tu secreto más íntimo, Dios lo sabe Perfectamente por eso, Dios está interesadísimo en restaurarnos. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Sin protocolos, Dios te conoce. Natanael se encendió o se escondió, no se encendió, se escondió, en su filtro de incrédulo. Quiso hacerse el incrédulo delante de Jesús. Ante la declaración de Felipe, Adán, ¿te acuerdas de Adán? Él quiso esconderse juntamente con Eva, con hojas, quisieron esconder su desnudez, o sea, su pecado, quisieron esconderlo con hojas, tapándose, cuando Dios sabía todo en realidad. O de los hombres de la Biblia, los que conocemos como los grandes hombres, entre comillas, siempre pusieron excusas, un Jeremías, un Moisés, todos los pusieron, y quisieron excusarse delante de Dios, hablando de su debilidad. Pero a Dios no le importó. ¿Por qué? Porque Dios es un alto genio, cambiando y transformando vidas. Y a eso me refiero. O sea, cometemos el error de que cuando le fallamos a Dios, salimos huyendo de la presencia de Dios, cuando en realidad debemos de acercarnos más. Esa es la solución, acercarnos más a Dios. Hebreos 4.16 dice que nos acerquemos confiadamente. Al trono de la gracia, como alguien dijo, como Juan por su casa, no, no tanto irrespetuoso, ¿verdad? Pero así, o sea, como sabiendo de que la casa de Dios también es tu casa, que sos hijo de Dios, que tenés el permiso de que sos hijo de Dios. Al trono de la gracia, no para ser juzgado o castigado, sino para ser ayudado por Dios mismo. ¿Por qué? Porque a Dios no le sorprende mi pecado, amigo, pero desea hacerme una nueva criatura. Puedes ponerte mil filtros y vivir de apariencias. Pero Dios siempre sabrá lo vacío que estás, lo débil que sos. Dios sabrá cómo te está matando el pecado. Dios lo va a saber siempre. A Dios de vos nada le sorprende. ¿Qué importa si la gente te acusa, si la gente te denigra? No importa tus errores y tus circunstancias de ahora. Sin protocolos, sin filtros, viejo, corre a Dios este principio, personalmente me ha ayudado en mi vida o ahora trato de vivir sin apariencias y mostrarme tal y como soy delante de todos ser genuino con los hombres y, y Dios creo que es lo mejor que me ha pasado, o sea, no vivir de apariencia, sino que mostrarme tal y como soy delante de los hombres, cualquiera que sea mi círculo social o interpersonal como delante de Dios, siempre trato de mostrarme como soy Jesús le dice a Natanael también o sea Natanael se sorprendió cuando Jesús le dijo que lo vio debajo de la higuera, Jesús le dijo, te sorprende eso, o sea, mira, seguime y ahora vas a ver cómo los ángeles bajan y suben delante de mí, o sea, vas a ver la gloria de Dios, vas a palpar la gloria de Dios, ¿qué significa eso? Cuando nos acercamos más a Dios y tenemos una relación más íntima con Dios y lo seguimos, Dios también promete mostrarnos su gloria, cambiar nuestro panorama, quizás el panorama de Natanael era un panorama de frustración, de culpabilidad, de odio pero Jesús lo cambió en un panorama de gloria, de gozo de paz, donde todo brillaba ¿por qué? porque estaba cerca de Jesús, no hay mejor cosa que estar cerca de Jesús Dios tiene algo mejor para mostrarte Dios es capaz de convertirte en lo más vil, honroso menospreciado y convertirte en un instrumento honroso no lo olvides y déjate de cosas ya sin protocolos. O sea, no te presentes delante de Dios como, como si Él no te conociera. No te presentes delante de Dios escondiendo tu vergüenza porque Dios la conoce. Dios conoce tu pecado. Dios conoce lo malo que haces. Pero a Dios no le. No le Dios no dice, wow, huela. O sea, qué pecador me salió este. A Dios no le sorprende tu pecado. O sea, Dios nunca le ha sorprendido los errores de, de los humanos. No le sorprendió que hubo un Pablo que mató a, a muchos cristianos. No le sorprendió nada de nadie. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, sino que es Dios en nosotros. O sea, presentate delante de Dios sin apariencias. No aparentes nada delante de Dios porque Él te conoce, brother. Él te conoce y qué genial que Dios te conozca. Y una última vez te lo repito. Acercarte a Dios. No te tapes con hojas como Adán y Eva. Dios te conoce, oro Dios te conoce y no le das miedo. Al contrario, desea transformarte. Él te ama, amigo, como te ama el Señor. O sea, quítate las máscaras, quita tu máscara delante de Dios. Quita tu máscara en tu congregación, en la iglesia y presentate tal y como sos. Y esto incluye hablar con alguien cercano a tu pecado. Quizás ahora estás metido en pornografía, quizás sin masturbación, dudando quizás de tu sexualidad, quizás ahorita estés dudando de Dios y tienes eh, influencias ateas, quizás alguna corriente heterodoxa se ha metido en tu mente y no puedes salir de ahí, quizás estás pasando tribulaciones como... Pequeñitas, Una ruptura amorosa Problemas en tu familia Quizás tus papás están a punto de divorciarse O están peleando todos los días eh, Te están echando de tu casa Quizás nadie te entiende ahora Quítate todas esas máscaras Y habla con Dios o sea, decirle a Dios, esto soy, esto, tú lo sabes Dios, tú sabes que esto es lo que soy. O sea, y a Dios no le sorprende, igual le va a agradar cuando te acerques a Él tal y como sos. Acércate a Él tal y como sos, que Él promete transformarte. También aprende y no tengas miedo a hablar con gente, o sea, con gente cristiana, con gente de confianza, con algún ministro líder de confianza que sepas que te puede ayudar. O sea, te va a ayudar mucho. Para, y vence ese temor de, de aparentar que sos un gran hijo de Dios o un espíritu flautico de santidad quítate esa máscara y presentate tal y como sos um, obviamente hablo que debemos de ser santos y eso es lo que buscamos pero ahora bien te digo eso o sea, presentate delante de Dios tal y como sos eso es ser intencional y ser disruptivo o sea, romper toda barrera que nos impida acercarnos y que nos mantenga lejos de Dios. Así que esto es eh, sin apariencias, sin protocolos, Dios te conoce. Mi nombre es Ari Hernández y este podcast se llama Intencionalmente Disruptivo. Dios te bendiga, querido amigo, amiga. Nos escuchamos a la próxima.